0: Hola, ¿cómo estás Manuel? Hola Francisco, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ¿cómo están todos? Bueno, aquí le estamos haciendo una entrevista a Manuel Maneiro, gerente general de Capitalizarme Rent, lo que fue en su inicio Maneiros Propiedades, que ahí nos va a contar un poco Manuel su historia. Él es experto en todo lo que es temas de arriendo de departamentos. ya tiene una cartera de más de 900 unidades administradas y hay más de mil departamentos que están con contrato de administración para futuro, lo cual es una cartera bastante grande y se ha hecho un trabajo extraordinario que para la empresa, para nosotros como capitalizarme ha sido encontrar un aliado fundamental y creemos que es súper importante que él nos entregue varias cosas, varios tips de cómo se está moviendo la industria, obviamente para todo inversionista como yo que, que he comprado departamento, esto es, es fundamental saber qué va a pasar en el futuro, entonces... Si bien no se puede predecir, uno puede ver lo que está pasando ahora para tomar las medidas pertinentes y así cuidar tu inversión. Entonces, Manuel, cuéntanos un poco, partíamos con quién eres tú, cómo, cómo conociste la empresa, por qué llegaste a nosotros, yo ya me la conozco de memoria esa, pero, pero encuentro que, que es algo muy bonito de, de escuchar, eh, tú mismo eres cliente de Capitalizarme, inversionista, eres también fuiste también... Sí,
1: eh, así es Pancho, mira de dónde llegaste
0: también, háblanos de tu pasado, claramente <ríe> sí. de Chile no eres <ríe> así que. Y bueno, no, no soy chileno efectivamente,
1: soy venezolano, ya estoy a punto de cumplir cinco años acá en Chile Bueno, el, ne el negocio ha, ha avanzado y ha crecido muchísimo, como tú lo dijiste, en números interesantes Te voy a corregir algunos números ahí porque han crecido más pero, efectivamente, eh, llegué a Chile hace unos años atrás. El negocio Maneiros Propiedades, que fue mi empresa en ese momento, nace porque al llegar acá me estafan con el primer arriendo del departamento que conseguimos arrendar acá para vivir con mi esposa cuando llegamos. Eh, a, a raíz de esa estafa que nos hacen, en, empecé a entender cómo legalmente funcionaba esto y por, por qué pasaba. ¿no? Entonces yo dije... Aquí hay un, un área de, de, de oportunidad. Esta gente, si se dedicaba a estafar y tenía más de 60 departamentos de administración, yo decía, sí, si lo hago bien, honestamente, cubrimos a todo el mundo, velamos por los intereses de los inversionistas y de los arrendatarios, eh, lo, 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 lo vamos a lograr. Y entonces ahí nace mi negocio y ahí empezó Gabriela a interesarse por quién era yo, qué estaba haciendo yo, cómo había llegado ahí, todo este tema, y nos enteramos mutuamente yo me enteré de que Capitalizarme tenía Capital Rent en aquel momento, y Gabriel se entera de que yo también tenía mi, mi empresa. Entonces, eh, ahí nace una, una buena relación de, de, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo solucionaste tú estos problemas? Y, y empecé a darle a Gabriel, yo, a Gabriel, consejos.
0: Muy bien, sí. sí. Cosa, o sea, todos recibimos consejos a diario. Sí, exactamente. Es de, es de, los, de los pioneros en, en pedirle a gente que sabe más que uno un desayuno... Toda la semana aprender.
1: Sí, así es.
0: Entonces Pero no, no cuesta nada pedirle a la gente que sabe un, tomarse una, una, comerse una paila de huevos en, un, en, en los castaños.
1: Efectivamente era así. Las conversas eran como de Gabriel, oye, tomémonos un café.
0: A todo esto, Gabriel Cid, el fundador de Capitalizarme, para quien no es lo conoce, obviamente, y hace el contexto de, de lo que estamos hablando.
1: Hasta que llegó un momento en que Gabriel dijo, oye, tienes todo esto resuelto, ¿por qué no te traje a tu equipo? Y forman parte de nuestra empresa y creamos un área eh, bien sólida. Quedé como con Dorito, ¿no? Fue, fue sumamente una, una sorpresa y, y una, una grata sorpresa realmente. Y entonces lanzamos la nueva marca a partir de marzo del 2017.
0: Ah, después, sí. después recuérdame pero yo, yo te voy a acordar en verdad voy a entrar al tema de cuáles son los típicos problemas que, que, que sí, enfrenta sí, un lo... inversionista un arrendatario creo que es un tema súper interesante pero para sí, pa que vayamos vamos... terminando la, las presentaciones sí. cuéntanos cómo, lo, cómo seguiste y cómo lo vamos a la pregunta que viene
1: capitalizarme rent ya con la nueva marca el primero de abril del 2017 51 propiedades en administración hoy en día tenemos más de 1.350 propiedades en administración Partimos un equipo de, de tres personas en aquel minuto, hoy en día somos 30.
0: Qué lindo, en verdad, cuando las cosas van funcionando y hacer un trabajo bien. ¿Cómo ves tú que se vio afectado el, el, el mercado de, de arriendos para el 18 de octubre? Eso es lo, es lo primero. ¿Cómo ves qué pasó ahí? ¿Cuáles eran tus números antes de ese hito? Eh, los números me refiero a la, a la tasa de vacancia, que es el tiempo que se demora en ponerse en arriendo una propiedad. ¿Cuánto, cuánto aumentó o cuánto varió la morosidad que quiere decir las personas que no pagan en tiempo no quiere decir que sea el incumplimiento de dudar pero que, que cae en la morosidad cuánto son los impagos y cuánto es el arriendo promedio si es que hubo alguna variación o no en ese minuto y después claro. vamos a pasar obviamente a, a lo mismo pero ya con el término de COVID entonces vamos cómo se vio afectado todas las variables de, de, importantes para el arriendo para el 18 de octubre claro eh, mira
1: Previo al 18 de octubre nosotros veníamos con una gestión prácticamente intachable, eh, nosotros teníamos un récord de dos años sin, sin ningún impago, o sea, cero impagos, eso, eso debido a, al, al sistema de gestión y de seguimiento que nosotros tenemos para con nuestros arrendatarios y al sistema de evaluación que nosotros tenemos con, con los arrendatarios. Y además teníamos una tasa de vacancia muy baja, muy baja, menor al 2%, y, eh, perdón, una tasa de rotación menor al 2% y una tasa de vacancia en, en número de días menor a 20 días eh, desde la fecha en la que un departamento se publicaba y se arrendaba. Entonces eh, nosotros veníamos haciendo un, un excelente trabajo de colocación de unidades y después un excelente trabajo de cobranza y resguardo de la localidad y rentabilidad de, de, de nuestros clientes entonces, eso previo al 18 de octubre perfecto Después del 18 de octubre
0: pero, pero espera, si lo tiro entonces en un resumen ya, ¿uno no había incurabilidad? ¿la morosidad? ¿en qué número se manejaba? más o menos
1: mira, morosos para nosotros es que eh, no pagan
0: en la fecha que la corresponde de corte, claro, sí, perfecto
1: entonces, en, en ese sentido para nosotros, Moroso es una persona que pagó después de esa fecha. Sí. Nosotros teníamos un porcentaje de morosidad menor al 2% de la cartera. Es decir, menos del 2% de nuestros arrendatarios pagaba fuera de la fecha.
0: Yeah, y eso puede, quiere decir que puede haber pagado el día siguiente, el día subsiguiente. Al día
1: siguiente, al día subsiguiente. Y el pagos
0: fecha. era cero, entonces genial. O sea, en fondo podían atrasarse, pero nunca no pagaban. Entonces, eso era una súper buena noticia para sí, cualquier sí. inversionista que está buscando un, un instrumento con bajo riesgo, obviamente. Y la vacancia, no mostramos número era ¿cuánto era el número exacto? ¿Cuántos días se demoraba en promedio? En,
1: en promedio, 20 días. Incluso 20 habían... días en promedio.
0: Eso incluye lo peor y lo mejor, 20 días promedio.
1: Exactamente. Incluso había meses que, que eran menos, 19, 18. Pero el promedio de previo de enero a, a finales de septiembre, para no meter octubre octubre completo del 2019 ese, ese, ese periodo de meses, el promedio era 20 días en 20 días nosotros colocábamos unos días con el firmado, contrato y
0: todo Perfecto, y, y, y ¿qué pasó post-estallido? ¿Variaron estas cosas mucho o poco? Sí. Eh, obviamente eh, tuvimos que hacer algunos ajustes en
1: nuestro, en nuestro modelo de trabajo que pasó en el 18 de octubre era tema de era, era incómodo trabajar el eh, post-18 de octubre porque eh, las protestas eran constantes, todos los días hubo toques de queda largos que el trabajo nuestro, prácticamente la mitad de nuestro trabajo ocurre en la calle, entonces al no poder los corredores mostrar las propiedades pues obviamente bajó un poco el, el tema de la velocidad de arriendo, sin embargo no fue tanto, pasamos de 20 días a 23 días, entonces no, no fue un impacto demasiado grande Nuestro promedio previo al 18 de octubre En valores de arriendo Pensando en que es una cartera de inversión es decir, son...
0: ah, esto, esto es súper importante Para la gente Perdón la interrupción Pero, pero es una, una pequeña pausa Que obviamente, para que todos sepan Capitalizar Merrent es una empresa Que se dedica 100% a propiedades Pensadas para la renta Entonces, para que entendamos Dónde nos estamos manejando El 80% de tus clientes en qué comunas se sectorizan para, para, para que la gente se haga una idea de, de cuáles este, estos barrios donde se está arrendando con esta velocidad y con esta poca morosidad y con esto en el fondo beneficio porque eso es súper importante claro. la gente siempre le interesa saber entonces sí. más o menos los, top, o, o la, o la, los sectores que maneja en mayor medida ¿cuáles son?
1: Están ubicadas en sectores emergentes en comunas emergentes que, que son las comunas que en líneas generales acumulan más plusvalía en líneas generales son las más cotizadas por los arrendatarios, donde hay más flujo de arrendatarios, más, más necesidad de arriendos, entonces están en comunas como Santiago Centro, por supuesto, Estación Central, Independencia, Quinta Normal, San Miguel, San Joaquín, Macul, La Florida, esas son las comunas que son comunas emergentes, que tienen proyectos de desarrollo, por ende van a acumular plusvalía en el tiempo. Y en esos sectores son donde están... Un, 78, 80% de nuestras propiedades. Estos son los números que hemos estado hablando, post 18 de octubre nosotros el valor del arriendo nos bajó un poco, una, unas cuantas lucas, no más, apenas unas 3, 4 lucas nosotros veníamos Eso, eso
0: para entender, porcentualmente mil pesos, ¿cuánto es del arriendo, del arriendo promedio? ¿El arriendo promedio tuyo en cuánto el 1%. Ah, el en, fondo, en respuesta al arriendo se, se, se vio una, bajita, una baja en el fondo de un 1% en el valor del arriendo
1: Claro, ¿qué, qué, ocurre? qué ocurrió al bajar la velocidad del arriendo ¿no? por la, la imposibilidad de la gente de moverse eh, por el tema de las protestas, las barricadas, horas. donde La, no la, podía, la, vamos, la movilidad mover. de
0: las personas está reducida y por claro, eso. Claro,
1: exacto. Entonces el, el tema ahí, al, al haberse afectado eso, pues obviamente baja un poco la demanda. La persona que necesita arrendar rápidamente su propiedad tiende a bajar un poco el arriendo para poder colocarla más rápido genera un atractivo hacia tu propia, bajándole el precio. Uy. Pero como, como post-18 de octubre, esto no, esto no se extendió demasiado tiempo y había una certeza de que posiblemente no iba a durar más allá de diciembre, enero, porque venían ya los temas políticos calmándose, acuerdos, eh, estos ánimos se venían calmando y obviamente se empezó a retomar cierta normalidad, por ende no, no hubo un cambio pronunciado a la baja. De hecho, en términos de eh, cobrabilidad, nosotros pasamos apenas de menos de un 2%, un 4% eh, de morosidad, que en una cartera sana es considerada incluso hasta con un 8% de morosidad eh, de toda la cartera. Hay que recordar
0: siempre, morosidad simplemente es que se atrasen el pago, sí, no es sí, que no pague. Sí. Uno, dos, tres días, diez días, menos antes de que se cumpla el, sí. el, la, la otra cuota.
1: De hecho, de hecho, un dato interesante, Pancho, es que eh, antes del 18 de octubre nadie nos pagaba después del 15. Es decir, se atrasaban entre el 3 y el 5, que son las fechas de corte, hasta el 15. Nadie nos pagaba. O sea, era
0: máximo 10 días de morosidad.
1: Después el 18 de octubre aumentamos un poco la tasa de morosidad a un 4%.
0: ¿Y esto a qué crees que se debe más que nada? ¿Eran miedos de las personas? ¿No tenían plata? ¿Perdieron su trabajo? ¿O era más...? temas de, de cabeza que quizás no querían. ¿Qué, qué ves? Mira, eh, hay una serie de factores
1: que influyen en eso. Uno, en Chile no existe mucho una cultura de ahorro, de cómo protegerte económicamente ante circunstancias como esta. Es una cultura muy consumista. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, es así nomás. Es un dato. Eh, claro, es un dato. Entonces, claro, al, al tú verte afectado, mucha gente trabaja como vendedor puestos comerciales donde generan comisiones, obviamente al cerrar las tiendas, al no haber movilidad, al no haber negocio, pues esa gente cobra menos comisión, un ingreso menor, hay incertidumbres, entonces por eso la gente se atrasaba. Las empresas también, eran, todo esto era nuevo para las empresas, entonces las, las empresas tampoco sabían cómo reaccionar, muchas empresas pagaban tarde a sus empleados los, los salarios, por eso los retrasos y el aumento de las moras, Después del 18 de octubre, ya finalizando noviembre, principio de diciembre, hubo despidos masivos en muchas empresas. Eso sí se, sí se vio afectado luego, pero como te dije, nosotros ajustamos a tiempo nuestros procesos y, y pudimos manejar muy bien a estos, identificar muy bien a estos arrendatarios que podían convertirse en un problema y los ayudamos a conseguir arriendo más baratos en, en otras comunas más económicas.
0: Movilidad dentro de la misma cartera. Exacto,
1: y, y esto no generó ningún problema. Fue un impacto bastante poco y pasamos de 20 días a 23 días el tiempo de, de arriendo, cosa que después se volvió a recuperar en, en enero y febrero.
0: Claro. Ya, perfecto. Entonces, o sea, ese, ese, ese sería el resumen. Si uno dice estalló social, lo que ocurrió eh, en el mundo del arriendo básicamente fue que aumentó en un 10% aproximadamente de 20 a 23, 10%. 10% la, la tasa de, de, de vacancia, vacancia, la morosidad aumentó un poco, no quiere decir que la gente era impaga, aparecieron impagos, eso no te lo escuché. Sí, después del 18 de octubre tuvimos los primeros
1: uh -huh. dos impagos en dos años.
0: Ya, pero dos impagos de una cartera de... En ese
1: momento, previo al 18 de octubre, teníamos 800 propiedades casi.
0: Ya, entonces un impacto también menor, menor, es un impacto, obviamente, siempre existe uh -huh. que saber a invertir en propiedades uno de los riesgos es que los arrendadarios no paguen. Entonces, antes de pasar al escenario COVID, que, que es una pregunta que obviamente todo el mundo quiere saber, es interesante saber, Manuel, cómo, cómo se ha logrado, y si un inversionista quisiera arrendar por su cuenta, porque muchas veces una persona no quiere arrendar a través de una corredora, que yo encuentro que tiene mucho beneficio más que costo, pero supongamos que una persona quiere arrendar por su cuenta, ¿qué cosas tú, tú consideras que son las cosas que se tiene que fijar para que, para que mantener una tasa de este tipo, en el fondo, de poder arrendar bien, rápido y sin vacancia, o sea, sin morosidad, sin impagos, qué es importante, dónde se tienen que fijar, qué tipo de contrato, no quizás no en, en detalle completo, pero cuáles serían tus, si yo te digo hoy los, las top 5 factores que tiene que preocuparse una persona que quiera arrendar, Además de elegir una buena empresa, que es obviamente es un, un factor que va, te, te ahorra y toda esa pega, pero si tú querías hacerlo por tu cuenta, ¿qué dices tú que un cliente tiene que preocuparse?
1: Sí. Mira, antes, antes de contestar eso, quería hacer un hincapié en esos dos impagos que tuvimos. ¿Ya? Recuperamos uno de esos impagos, es decir, ese inversionista recuperó su dinero, Perfecto. Lo, que, lo que había quedado pendiente, y el otro eh, está en un, en un juicio. ¿ya? Entonces, esta, estas cosas son las que tú te puedes ahorrar teniendo una empresa como nosotros que lo va a hacer y que lo va a perseguir y que lo va a buscar y que lo va a solucionar en tu nombre, y tú prácticamente no tienes que hacer mucho pero volviendo a tu pregunta, que es muy interesante yo, yo no tengo ningún problema en decirle a, a un inversionista lo que nosotros hacemos
0: sí al no, final es, 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 hacer la pega es lo valioso pero hay exactamente.
1: que hacerla no, no, no es una caja negra y yo lo que le diría a una persona que quiere arrendar por sus propios medios es que uno tiene que tener un buen contrato que defina eso, eso, claro. cuáles son las responsabilidades, los deberes y derechos de cada una de las partes firmantes de ese contrato
0: ¿Y un buen contrato te, te ayuda a que tú saques a un mal pagador o simplemente te ayuda a tener una mejor vía legal para demandarlo? ¿O tú puedes llegar sí. y sacar a alguien?
1: Eh, no, según la, la legislación chilena no se puede llegar y sacar a alguien no puedes tú como dueño ir a abrir Sacarle las cosas y cerrar, no se puede. Pero definitivamente un buen contrato te va a permitir acelerar los procesos para que saques a ese arrendatario lo más rápido posible.
0: Por las vías correspondientes. Sí.
1: Y lo otro, que esto sí es tema de experiencia, que es muy difícil que un inversionista natural lo pueda hacer bien, es negociar con un arrendatario. Sacar a un arrendatario de un departamento por incumplimiento del contrato tiene sus costos en términos de tiempo y en términos legales. ¿Okay? Tienes que hacer un juicio de lanzamiento Tienes que pagarle a un abogado Tienes que llevar todo eso a un juzgado Tienes que esperar sentencia Tienes que ejecutar la, la resolución de esa sentencia Y todo eso, cada uno de esos pasos tiene un costo un costo legal y un costo de tiempo Donde tú tienes que seguir pagando tu dividendo Donde no recibes el pago del arriendo donde que, O se acumula la mora, por ejemplo, del gasto común Entonces, lo que sí es difícil Y que nosotros hacemos y que es parte del, del éxito también, es saber negociar con el arrendatario para que el costo sea, de salida sea lo menor posible para el inversionista y la propiedad se recupere lo más rápido posible sin tener que incurrir en un juicio. Y, y eso tenemos mucha práctica y mucha experiencia haciéndolo y es por eso eh. que tenemos tan pocos impagos. Entonces, uno, un buen y, y, contrato, voy, voy para hacer un, ya, ya que te gusta este resumen, sí. voy a, uno, un buen contrato que delimite... Cada una de las responsabilidades, deberes y derechos de cada una de las partes, es decir, el propietario y el arrendatario, que tenga todo escrito: fechas de entrada, fechas de salida, fechas de pago, multa, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen valor de arriendo. La velocidad con la que tú arriendes va a estar directamente relacionada con la ubicación y el precio de esa propiedad. Entonces, si tú tienes una propiedad que tú publicaste, muy por encima del precio promedio del mercado, esa propiedad
0: va a tardar más en arrendarse. Ahí si la propiedad... una persona que el precio promedio uno se basa simplemente en los portales o los portales tienen lo que va quedando que es más caro, que, cuál es la experiencia cuando uno dice ah voy a arrendar, pongo el precio que aparece en, en cualquier portal.
1: Es un poquito más complejo que eso. Sí, nosotros tenemos obviamente un sistema que va calculando según lo que nosotros ya tenemos en cartera y según lo que vamos recibiendo de diferentes portales y de algunos informes que recibimos financieros de especialistas que calculan esto todos los, todos los meses y por trimestre. Y así nosotros tenemos un, pre un precio promedio del mercado. Además también sabemos cuáles son la, lo, las tasas que tienen que pagar los inversionistas en dividendos, entonces también tratamos de jugar con todas esas necesidades que también vienen de parte del inversionista. Pero al final, el precio lo pone el mercado. Es ¿eh? cuánto está dispuesto a pagar un arrendatario por esa propiedad. Y, y lo, lo siguiente que tiene que ver con ese punto es que hay que tener la cabeza fría para tomar la decisión rápido. Si tú tienes publicado una propiedad una, dos, tres semanas en un portal o, o en varios portales, tienes que saber en qué momento lo vas a bajar o en qué momento le vas a ajustar el precio para que siga siendo competitivo y pueda arrendarse rápido. En tercer lugar, una buena evaluación de ese arrendatario. Que, ¿Cuáles son los documentos que le voy a pedir? ¿Cómo lo voy a evaluar financieramente, personalmente? Hacer una visita con ese arrendatario para, para verlo, para conocerlo. Ahí tú vas a enterarte de eh, quién es, de quién, de, de quién va a vivir con él, de su núcleo familiar, qué costumbres tiene, eh, si llega puntual, si no llega puntual, si
0: se limita. No todos piensa. esos factores son puntitos que uno dice. Check, check, check Para un buen arrendatario posible arrendatario Exacto Y
1: son cosas que nosotros Tenemos entre nosotros Uno, uno nuestro... como
0: inversionista Normalmente no se da el tiempo De ir a conocer Lo que entiendo En la generalidad Cuando uno tiene un trabajo full time Claro El, el tema está en cuánto Yo
1: siempre le pregunto al inversionista Más allá de Oye, ¿cuánto cobras tú? Yo, 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 yo lo que le pregunto es ¿Cuánto ahorro En tiempo quieres tener? Más allá de que nosotros Cobremos el 8 O el 7% Del valor de la rienda Como comisión es cuánto vale el tiempo del inversionista ¿Cuánto vale tu tiempo? Porque tú tienes que ir a la notaría Tienes que gestionar, tienes que ir a mostrar el departamento Tienes que publicarlo, tienes que recibir a los interesados Tienes que responderle, tienes que pedirle la documentación Tienes que revisar la documentación, tienes que analizarla Tienes que redactar el documento Tienes que ir a notaría, tienes que notariarlo Tienes que hacer un inventario, tienes que entregar la propiedad Tienes que tomarle fotos Después tienes que cobrarle todos los meses Después tienes que verificar si pagó el gasto común La luz, el agua hacer las, las declaraciones
0: un montón de pega
1: la cantidad de pega es enorme ya, ya habíamos hablado del contrato habíamos hablado de la evaluación del, del, del arrendatario, ya habíamos hablado atario? del precio falta el tema de la recepción de la propiedad cuando es nueva de parte de la inmobiliaria hay que hacer una muy buena inspección garantizar que la propiedad está habitable para que cuando... ¿Qué, ¿qué te la eso? eso lo que te evita es costos y dolores de cabeza a futuro porque tú haciendo una buena inspección que nosotros, nuestros, nuestros corredores están capacitados para ello para detectar detalles que un inversionista inexperto no va a detectar y va a verificar cosas que realmente van a garantizar que el arrendatario entre a vivir a una propiedad que está bien para, para vivir y que no va a tener problemas en el corto o mediano plazo entonces nosotros revisamos absolutamente todo eh, los soquetes, los switches, los interruptores los tomacorrientes, las llaves los bajantes de agua, los WC las duchas, eh, el electrógeno eh, el, el grupo eléctrico los, los automáticos nosotros probamos absolutamente todo para garantizar que si hay algo allí eh, hay algún problema allí la posventa de la constructora y de la inmobiliaria lo solucione antes de que entre el arrendatario porque una vez el arrendatario adentro ya es pega del inversionista gestionar con la inmobiliaria que haga la postventa, que vaya, tiene que llamar al, al arrendatario, oye, estás el lunes ahí, a tal hora la posventa va a ir, después no fue, tiene que hacerle seguimiento, todo este tema es tedioso. Entonces la recepción de la propiedad tiene que hacerse de manera profesional y hay que ser bien estrictos en, en ese tema. La Cámara Chilena de Construcción tiene un manual súper completo y, y es gratuito, lo pueden conseguir online, de, de cuáles son las cosas que una inmobiliaria tiene que entregar y cómo las tiene que entregar y cuáles son los, los límites de tolerancia que tiene que tener la construcción en algunos aspectos y eso es fácil de, de identificar. Y por último, lo más importante es contar con unas buenas herramientas para eh, captar el, el arrendatario. Nosotros eh, trabajamos con cinco portales más nuestra propia página, nuestra propia vitrina, nuestra página web de, de, de propiedades eh, y todas estas son pagas. Nosotros no hacemos publicaciones gratuitas Entonces claro, un inversionista entra a alguno de estos portales Puede hacer una publicación gratuita Pero esta publicación va a quedar debajo de todas las publicaciones que son pagas y nosotros vamos a tener prioridad por encima de ellos En términos de ubicación de su propiedad en, en el portal Entonces pagar por esto no, no es descabellado Entiendo Y esos serían los cinco puntos